0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y si hace un tiempo que seguís el podcast y me escuchás un poquito diferente es porque hoy estoy estrenando micrófono. Así que vamos al tema de hoy. Te quiero hablar sobre el tipo energético generador en diseño humano, que es mi tipo energético. Y durante este año largo, desde julio de 2021, estamos a octubre de 2022, o sea un año y tres meses, es el tipo energético con el que he experimentado. Y si bien he observado otros tipos energéticos, no puedo experimentarlos de primera mano, así que... Solo te voy a hablar del mío. Primero te voy a contar lo que leí, escuché, vi, etc. Y después te voy a contar lo que yo fui observando y lo que a mí me parece en caso de que resuena, si no resuena, déjalo. Incluso lo que leí, vi, escuché de personas que hablan de diseño humano, también si te resuena, tómalo, si no te resuena, no. Ok, vamos a empezar por algo que es un poquito más técnico y que es autoridad y estrategia. La autoridad es aquel centro del bodygraf al que le vamos a prestar atención a la hora de tomar decisiones. Y la estrategia es cómo saber si esas decisiones que estamos tomando son las correctas para nosotros o no. En el caso de los generadores, pueden ser generadores sacrales o generadores emocionales. Esto quiere decir que además del sacro, tenés el plexo solar definido. Y voy a hacer una pequeña aclaración para los que además también tienen el vaso definido. Entonces vamos a empezar por los emocionales. Tenés sí o sí el sacro definido, porque si no, no podrías ser generador o generadora. Y además, tenés el plexo solar definido. Entonces, una vez que tu sacro te dice, mmm, sí, esto me gusta, esto es para vos, tenés que esperar a tener claridad emocional. Los emocionales tienen como si fuese una ola emocional. Seguramente conoces este dicho que dice: no decidas cuando estás feliz ni cuando estás enojado. Esto aplica a los emocionales, en el sentido de que a veces están pum para abajo y a veces están pum para arriba. Entonces, tienen que decidir cuando están en neutro. Es decir, vamos a suponer que en este momento tu sacro te dijo que algo te gusta y que tenés ganas de hacerlo, pero estás bajón. Entonces espera a ver si seguís sintiendo lo mismo cuando tus emociones están en neutro. Porque si no te puede pasar esto de que a lo mejor estás de mal humor y te invitan a algún lado y vos decís que no querés ir y después se te pasa y decís pucha, podría haber ido o al revés, te invitan cuando estás de buen humor. Y decís, sí, tengo ganas de ir. Y después decís, ¿para qué dije que iba a ir? Tenés que esperar esa claridad emocional que solo la vas a tener una vez que tus emociones estén en neutro. Ahora, si solo tenés el sacro definido, ahí vas a tener que experimentar cómo es que vos sentís que tu sacro te da la señal de que sí o de que no. En mi caso, yo siento como que levemente sube la temperatura de mi panza. Es como un calor que va de mi panza hacia el pecho. A veces siento como una expansión en la panza. Pero además, como yo tengo el vaso definido, es algo que lo siento en el momento. Yo sé en mi cuerpo, no lo puedo explicar lógicamente, pero yo sé cuando algo es o no es correcto para mí. Si estás escuchando esto porque tenés a alguien generador en tu entorno, le ayuda a esa persona que le hagas preguntas que se responden con sí o con no. Si vos, por ejemplo, le preguntas qué tenés ganas de comer esta noche, hay 18.000 opciones y la persona generadora es como que se bloquea y no sabe cuál elegir. Es como que se, pone, se le pone la mente en blanco. En cambio, si le preguntas, ¿querés comer pizza esta noche? Ahí su sacro le va a responder con sí o con no. Es como un cerebrito medio simple el sacro. No es como la mente, como el cerebro de la cabeza que se puede poner a conceptualizar y a ver, bueno, ¿qué tengo ganas de comer? Bueno, en realidad no porque estoy haciendo dieta. Eso el sacro no lo puede hacer, solo puede responder con sí o con no. Y si la respuesta no es ni un sí ni un no, es porque todavía no tiene información o porque en realidad tiene que esperarnos el momento o porque en realidad la respuesta es no. Entonces, a menos que sea un sí super claro o un no súper claro, espera o déjalo de lado. Ahora, la estrategia de los generadores es esperar para responder. ¿Y qué quiere decir esto? Primero que tenés que responder al entorno, no podés responder a ideas tuyas. Y para explicar esto te voy a contar una anécdota. Yo estoy grabando esto a fines de octubre del 2022. El año pasado, 2021, para mí fue un año muy, muy raro en el sentido de que yo, bueno, yo venía sintiendo que a la larga mi trabajo de docente no me iba a gustar más. Hacia fin de año mi trabajo ya me dejó de gustar. Entonces despacito me iba preparando en este emprendimiento como para ir armando algo con qué reemplazarlo. Y parecía a propósito cada vez que quería armar algo que me generara ingresos, algo pasaba que me lo bloqueaba. Entonces en mayo del año pasado conté en historias que quería empezar a hacer un curso de astrología y ahí estaba respondiendo a una idea mía, en realidad. Mi entorno, cuando saqué eso a luz y dije, che, gente, quiero hacer un curso de astrología, me llegó mucho esto de, bueno, pero yo quiero algo súper sencillito para entender mi carta natal. Y la verdad es que le estaban pidiendo a la persona incorrecta algo súper sencillito, porque yo soy una persona muy profunda. Es decir, si yo te voy a enseñar astrología, te voy a enseñar todo lo que sé, Cosa de que vos puedas, de que mi techo sea tu piso. Es decir, que vos puedas partir no desde cero, sino desde lo que yo ya sé. Y además, si te voy a enseñar, te voy a enseñar bien. Entonces, si querés tanto aprender astrología para simplemente leer tu carta natal o para dedicarte a la astrología, el curso es exactamente el mismo, porque yo quiero que sepas absolutamente todo. Si te doy un curso así, no sé, súper básico, al tiempo vas a querer más. ¿Cuántos cursos te voy a dar? Más vale, te doy uno profundo y bueno antes que un montón de pequeñas cositas. Así que mi entorno me estaba diciendo, no queremos lo que vos tenés para ofrecer, lo que tenés ganas de darnos, más allá de que yo estaba respondiendo a una idea. A finales del año pasado, se me ocurre otra idea para un taller. A principios de este año, me siento a grabar los videos, pero era una cosa que no fluía, como que me costaba mucho, los grabé en enero, después en febrero los editaba, pero algo no me terminaba de cerrar, los volví a grabar en marzo, no me terminaban de cerrarse. los paso a unas amigas, y me dijeron, mira, es mucha información, muy todo mezclado, como que no se termina de entender a dónde apunta. Algo que yo venía como teniendo la idea y dando vueltas en mi cabeza, pero como que no me terminaba de decidir hacerlo. Un par de meses más adelante me dicen unas amigas, che, estaría bueno que des un curso de autorretratos de fotografía. Y ahí sí fue que respondí al entorno. Es decir, mi entorno me estaba pidiendo que hiciera algo. Entonces a eso se refiere responder al entorno, esperar a responder al entorno. Esto puede parecer un poco injusto porque como que tengo que esperar a que otra persona me diga qué es lo que tengo que hacer? El tema es que si vos te mandás a hacer algo porque simplemente te pareció a vos, te va a costar mucho y como que a lo mejor, no sé, creas algo que nadie te va a comprar. Ahora, ¿qué pasa si vos querés hacer algo con muchísimas ganas y el entorno no te lo está pidiendo? Que es algo que me está pasando, por ejemplo, a mí en este momento. Desde mayo del año pasado que te contaba esto de que había... He hecho un intento de hacer un curso de astrología que yo sigo con ganas de dar, de dedicarme a la astrología, pero mi entorno en ningún momento me dice che Rachel, qué bueno que estaría que no sé, que leas cartas natales o que des cursos de astrología. Entonces, ¿qué hago en ese en ese caso? Entonces yo tengo la idea. Puedo esperar a que mi entorno me diga, bueno, dale luz verde, dedícate a eso. Necesitamos eso, queremos eso, queremos que nos des eso o puedo crearlo y ver qué onda. Honestamente, yo no me veo a mí misma haciendo otra cosa que no sea eso. ¿Qué pasa en ese caso? No me veo haciendo otra cosa, pero el entorno no me lo pide. ¿Qué hago? Esto ante todo es un experimento. Así que no tomes mis palabras como una regla, pero tenerlo en cuenta. Y además, si tenés línea 4, ese entorno al que tenés que responder es la gente más cercana. Si un extraño te pide, enséñame algo, la respuesta es no. Pero si tenés línea 4 y alguien de tu entorno, tus personas queridas, tus amigos te dicen, che, enséñame! ahí sí. Y acá también tengo una anécdota. A principios de este año, que fue cuando se terminó digamos toda esta locura que me trajo el año pasado, yo estaba en mi trabajo dando clases y se acercan a mi aula dos chicas. Resulta que una era de México, que estaba visitando a esta otra chica que vivía en San Lorenzo, donde yo trabajo. Y esta chica de México había visto el año anterior un post de Facebook que yo había hecho, que si seguís mis podcasts habrás escuchado... O te habrás enterado que el año pasado hice un intento de hacer con unas compañeras de trabajo un instituto de idiomas y después no funcionó. Bueno, esta chica de México había visto ese post de Facebook y sabiendo que yo trabajaba ahí, me fue a buscar al trabajo para que le enseñe alemán a la hija. Y esto es otra cosa que me pasaba como generadora. Bueno, ¿qué pasa si lo que te pide el entorno, lo que te refleja el entorno, es algo que vos no querés hacer? Yo desde el año pasado que estaba queriendo buscar dejar de dar alemán, es como que parecía a propósito. Me llegaban mensajes de gente, che, das clases de particular de alemán. Era una invasión de enseñame alemán, enséñame alemán. Y yo no quería saber absolutamente nada. Entonces esta parte de ser generadora es como que todavía la tengo ahí, no sé, como analizándola. Lo que sí podés hacer, obviamente, para que ese entorno te pida aquello que vos sabés hacer es mostrarlo, porque si no el entorno nunca se va a enterar qué es lo que vos haces. Por ejemplo, si yo jamás en mi vida me pongo a hablar de astrología, ¿cómo se va a enterar ese entorno que yo les puedo enseñar astrología? Entonces, si vos decís, bueno, pero mi entorno no me lo pide y no estás mostrándole a ese entorno lo que vos sabés hacer y lo que te apasiona y lo que te gusta, bueno, obviamente no te va a llegar la oportunidad. Así que con eso espero haber aclarado autoridad y estrategia. Entonces, la gran mayoría de la humanidad es generadora, más o menos un 70% que se divide en generadores sacrales o generadores puros y generadores manifestantes. Si viste el video que hice, que vendría a ser el episodio anterior a este, los generadores puros tienen el sacro definido y los generadores manifestantes, además del sacro definido, tienen la garganta definida. Entonces somos así un poco como ese motorcito de la humanidad. Pero, que acá no solo en diseño humano, pero especialmente en diseño humano, veo que el lenguaje se usa de una manera muy literal. Entonces hay que ponerse a ver qué significado le estamos dando a cada palabra. Por ejemplo, si buscas información sobre generadores, vas a ver que se repite como loro siempre esto de tienen mucha energía, son el conejito de la duracel, tienen energía desde que se levantan hasta que se van a dormir. Y muchas veces se dice esto de si no tenés energía es porque no estás haciendo lo que te apasiona. Y en parte sí y en parte no. Primero, que tus niveles de energía dependen de muchísimos factores. Y segundo, veo esto de que cuando alguien que es generador y le pregunta a alguien que habla de diseño humano, bueno, pero yo soy generador o generadora, pero no tengo energía, automáticamente le contestan esto de no estás haciendo las cosas que te apasionan. En lugar de preguntarle primero, che, ¿estás haciendo las cosas que te apasionan? Y en caso de que la respuesta sea sí y sigas sin energía, bueno, ¿qué otras cosas puede haber que te estén generando esta falta de energía? y esto es algo que veo en el mundo del coaching y que ya voy a hacer un episodio también sobre este tema que el mundo del coaching parte mucho desde esto de vos estás haciendo las cosas mal o te falta algo no digo que lo hagan con maldad, a lo mejor es incluso súper inconsciente pero a lo mejor hay otras razones por las que esta persona que es generadora o generadora no tiene energía por ejemplo en mi caso yo estoy haciendo cosas que me apasionan pero el ambiente en el que yo estoy no es exactamente el que a mí mejor me ayudaría entonces hay muchísimas cosas que influyen en tus niveles de energía. Por eso si nos quedamos solo con el tipo energético, que es como mayormente se habla de diseño humano, es como que nos quedamos muy en lo básico. Es como que yo en astrología te hable solamente de tu sol y me olvide de tu luna, me olvide de tu ascendente. Entonces a lo mejor tenés sol en Aries, pero tenés, no sé, ascendente Piscis y luna en Tauro. Y entonces vos lees o escuchás esto de que los arianos son súper impulsivos y vos decís, pero yo no me siento... De esa manera y claro, porque tenés un ascendente y una luna súper tranquis, va más profundo que el sol y en diseño humano es lo mismo, va mucho más profundo que tu tipo energético. Algo que yo veo es que muchas de las personas que hablan de diseño humano son proyectores, lo cual lo entiendo muchísimo porque es el primer sistema que les viene a decir, chicos, ustedes son proyectores, no tienen energía para andar trabajando 8 horas por día. El tema es que nadie tiene energía, ni siquiera los generadores tienen energía para trabajar ocho horas por día. Al menos no en la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar, de 8 a 5, nadie vino al mundo a trabajar de esa manera. Y escucho mucho a los proyectores decir que, pobres, a ellos los condicionaron a trabajar como generadores. Y los generadores les queremos decir, nosotros tampoco tenemos ganas de trabajar todo el día, matarnos de sol a sol trabajando. Nadie vino eso al mundo. Todos vinimos a hacer una especie de equilibrio entre disfrutar y trabajar. Por eso entiendo que a lo mejor los proyectores que entre comillas tienen menos energía porque no tienen el sacro definido, por ahí ven a un generador y se piensan que está enchufado a la alta tensión todo el día. Y acá voy a tirar una pequeña bomba. Los más manijas de todo diseño humano son los generadores manifestantes. Hay algunos, conozco algunos tranqui, pero hay algunos que su sola presencia me agota porque están siempre haciendo, 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 haciendo de acá para allá y me agotan. Vamos a concentrarnos en los generadores puros. Entonces, siempre y cuando estemos haciendo algo que nos encienda, tenemos acceso constante a nuestra energía. Es decir, todo aquello que vos tengas definido en tu body graph sean centros, sean puertas, lo que sea, tenés acceso constante a esa energía. Lo que tengas en blanco, solo vas a tener acceso a esa energía cuando haya un planeta transitando por ahí o cuando estás en, una, en presencia de una persona que tiene esa energía definida. Por ejemplo, vamos a agarrar el centro corona. Ahí solamente tengo la puerta 61 definida pero el centro está sin definir. Entonces, si alguna vez tengo un tránsito, ya sea en el centro de enfrente, o sea, en la puerta de enfrente de la Puerta 61, o tengo un tránsito pasando por una puerta del centro corona, o estoy en presencia de una persona que tiene la puerta de enfrente a la mía o que tiene ese centro definido, ahí en, ese, en esos momentos voy a acceder a esa energía del centro corona. Cuando salga de la presencia, ya sea de ese tránsito o de esa persona, no voy a acceder a, ese, a esa energía explicado así como muy simple, ¿no? Entonces, los generadores al tener el centro sacro definido tenemos acceso constante a esa energía. Pero especialmente, a ver, eso no significa que siempre tenemos energía, eso no significa que no nos cansamos. Tenemos energía, es decir, ese motor es como que se activa cuando estamos haciendo algo que nos encienda. En caso de que estemos haciendo algo que no nos gusta, que es la situación de muchas personas, estamos trabajando algo que no nos gusta o dijimos que sí, a un favor que en realidad no teníamos ganas de hacer. En ese caso estamos forzando a nuestro sacro a que genere energía, energía que en realidad no tiene y que no quiere generar porque en realidad no nos apasiona lo que estamos haciendo. Entonces estamos forzando a ese motor a que trabaje y eso hace que a la larga nos quememos. Algo que yo noto es como que los generadores hacemos algo, descansamos, hacemos otra cosa, descansamos. Por eso esto de tener energía a mí me hace un poco de ruido porque lo escucho y pareciera como que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, no paramos. En mi caso, yo tengo poca energía, necesito muchas horas de descanso, muchas horas de relax, así que, como siempre, toma con pinzas todo lo que escuches. Reciente decía que la gran mayoría de la humanidad es generadora y esto es importante porque justamente como los demás no tienen el sacro definido, aquello que vos no tenés definido en esos lugares vos amplificás la energía de las personas que sí tienen eso definido. Entonces, si están, entre comillas, en alineación, que es una frase que me está haciendo ruido y de eso también voy a hacer un podcast, espero, en algún momento. Pero si están en alineación, lo que vos amplificás está bueno, pero si no están alineados, lo que amplificás no es tan lindo. Vas a ver que se dice que cuando un generador está de nuevo, entre comillas, en alineación, lo que siente es satisfacción. Y los demás van a amplificar esa satisfacción. Pero ¿qué pasa? Que muchos estamos en situaciones en que a lo mejor, no sé, trabajamos de algo que no nos gusta, estamos en situaciones que no nos gustan. Entonces lo que amplifican los demás es insatisfacción. Por eso es nuestro trabajo como generadores encontrar aquello que nos apasiona, seguir nuestra alegría, lo que nos hace felices, lo que nos encanta, porque nuestro bienestar implica bienestar para el mundo. En realidad, con todos los tipos energéticos, por eso cada uno tiene una función, pero siendo nosotros la mayoría, es como que tenemos ahí un, un trabajo importante para hacer. Ahora, si bien cuando sentís esa insatisfacción, que la palabra que se usa en diseño humano es frustración, es decir, si vos sentís frustración, se supone que no estás en alineación, es decir, no estás siguiendo tu autoridad y tu estrategia. Y con los generadores... De nuevo, sí, pero no. A ver, obviamente la frustración te está diciendo che, acá hay algo en tu vida que no te llena, que no te apasiona. Vamos a buscar algo que sí nos encienda, que nos dé alegría, que nos apasione. Pero los generadores puros avanzamos escalonadamente. Es decir, tenemos como un boom de energía, entonces hacemos algo, creamos algo. Pero una vez que se gastó ese boom de energía, llegamos a una especie de meseta en la que parece que no pasa nada. Entonces ahí puede surgir frustración, pero en ese momento esa frustración no es por no estar alineados, o sea, ahí es una frustración alineada, en el sentido de que ahí se está acumulando energía que después va a volver a salir como un boom, una vez que se gaste esa energía, otra vez a la meseta y se acumula energía para el siguiente boom y así durante toda la vida. Entonces hay que prestar atención si esa frustración que estamos sintiendo es porque no estamos alineados o es porque estamos en uno de estos momentos así meseta. Por eso es importante esto de la espera para responder, que es la estrategia de los generadores, para que esperemos y no nos mandemos y no respondamos a aquello que en realidad no nos apasiona. ¿Por qué? Porque en el caso que le digas que sí a algo que en realidad no te satisface, los generadores, una vez que se activa el sacro, no podemos frenar hasta que no se gasta toda la energía del sacro. Hasta que no se gasta todo ese boom de energía, llegamos a la siguiente meseta. Entonces, no es que podés arrancar, ver que no te gusta, decís, ah, no, listo, chao, me voy. Sino que hasta que no se te gasta toda la energía, no podés frenar. Claro, imagínate que para cuando llegas a la meseta, llegaste requete quemado, porque usaste energía que en realidad no tenías, porque eso no te apasionaba, y quedaste destruido. Entonces, de ahí la importancia de esperar para responder. Bien, ahora vamos a mis observaciones. Cuando descubrí esto de que era generadora, es como que muchas cosas me empezaron a hacer clic, porque. Ya un tiempo antes de descubrir diseño humano me había dado cuenta que desde chica cuando algo me gustaba es como que yo sentía un fueguito debajo del esternón, ¿no? como que de golpe me subía un calor de, de la panza al pecho y ahora es como que puedo decir, ah, claro, tengo ahí el sacro que se activa cada vez que algo me gusta, tiene sentido. Seguramente habrás escuchado en inglés la expresión gut feeling, que es como el sentimiento de la panza, lo que siente la panza. O sea, siento algo en la panza. Bueno, los generadores tenemos que como pensar con la panza en lugar de pensar con la cabeza. Entonces eso no tiene mucha lógica, o sea, a los demás no les podés explicar racionalmente por qué algo te gusta o por qué algo no, solamente vos lo sentís en tu panza. Y muchas veces se dice que los generadores, cuando queremos decir que sí a algo decimos, mm -hmm", y cuando queremos decir que no decimos, mm -hmm", pero en realidad... Eso no sé hasta qué punto es así porque socialmente si de chiquitito llegas a contestarle así a un adulto por lo general, te dicen que sos un mal educado entonces no te dejan expresarte de esa manera, no te dejan expresarte de manera cultural Entonces en mi caso no son sonoras, son cosas que siento en la panza. Yo no, no hago esos sonidos, pero es como que siento que mi panza le sube la temperatura o como que se afloja y si la respuesta es que no, mi panza se tensa. Y como además tengo el vaso definido, es como que lo siento inmediatamente, ahí en el momento, es como un flash. Ahora un poco de humor. Ser generador es una desgracia. Porque ahora vos podés estar con el ánimo por el piso teniendo un día de porquería y escuchás esa canción que te encanta, chao, o se te encendió el sacro, te olvidaste de todos tus mambos y después termina la canción y volvés a la realidad y decís, pero ¿qué hago yo acá bailando y cantando si yo estoy como el orto? Eso también puede ser porque tengo el plexo solar sin definir. O sea, muchas veces es como que hay cosas que se hacen eco. Lo mismo pasa en astrología. Por ejemplo, tengo el ascendente en Pisces y el regente de Pisces es Neptuno. Y Neptuno en mi carta natal está en un lugar prominente de mi carta. Y además tengo Júpiter, que es el regente antiguo de Pisces, en Pisces, en casa 12. Casa 12 es como decir Pisces. Entonces, muchas veces en las, en las cartas de distintos sistemas pasa esto de que las cosas se hacen eco. Muchas veces la gente te ve con energía y se piensa que te puede pedir cualquier favor y que dan por sentado que vos tenés que responder que sí, porque si vos tenés la energía para hacerlo, no importa que no te apasione, que no tengas ganas, ¿tenés energía para hacerlo? Haceme este favor, no seas malo. Pero esa energía que tenemos los generadores en realidad es para nosotros y para, y para la gente que queremos. En uno de los libros que leí, que si no me equivoco, es el de Chetan Parkin, dice, la espera para responder genera tanta energía acumulada y cuando sale es imposible pararla. Por eso tenés que estar seguro a la hora de decidir qué y quién merece tu tiempo y tu energía. Y además esto, si tenés perfil con línea 4, esto es mucho más cierto. Claro, es lindo estar al lado de alguien alegre, simpático, con mucha energía, pero a veces se siente como que algunas personas solo buscan tu energía entre comillas para vampirizar tu alegría. Y es como que terminamos siendo el perchero de, de todo el mundo en el sentido de que a veces como la gente ve que vos estás sonriendo, poniéndole onda, se creen que vos no tenés problemas, entonces te cuelgan los suyos. Pero bueno, digamos, ofrécele algo a cambio al generador que te está dando su alegría y su energía. Muchas veces también me da esta sensación de que como uno está, no sé, siempre alegre, tratando de ponerle onda y parece que tiene mucha energía, es como que la gente da por sentado que no tenés problemas, entonces van y te cuelgan los suyos. Y es como, bueno, no, para. A ver, que yo esté bien no significa que no tenga problemas y no significa que tenga ganas de aguantarme los tuyos. Ahora, desde que empecé esta observación, noto que es como que si bien siento que no tengo energía, al menos no como se suele expresar esto de que soy el conejito de la Duracell, no es mi caso, pero sí noto que es como que las cosas que hago me llevan menos tiempo de lo que yo pensaba. En el sentido de que, por ejemplo, a veces preparo material para las clases, digo, bueno, a lo mejor con este material me alcanza para las dos horas y pasó una hora, ya terminé de usar todo el material y digo, ¿y ahora qué hago? Tengo que sacar algo de la galera, tengo que inventar algo para seguir dando clases y yo dije, ¿cómo fue que si yo calculaba que con esto me iba a alcanzar, cómo fue que ya lo di? O el año pasado, cuando empecé los fines de semana a desconectarme de redes y a hacer collage, a llevar un cuaderno artístico, por ahí yo decía, bueno, a lo mejor este collage o esta pintura, este dibujo me va a llevar toda la tarde. Y a lo mejor en media hora lo tenía listo, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con el resto de la tarde? Una aclaración para los que son generadores manifestantes, van a escuchar esto de que son multiapasionados. Eso no quiere decir que si no sos generador manifestante, no podés tener un montón de intereses. Yo tengo un montón de pasiones. El tema es que como generadora... Voy haciendo de a uno por vez. Si bien es como que me reparto digamos, a lo largo de la semana, siento que le tengo que hacer espacio a todo lo que me gusta. Pero los generadores manifestantes es como que pueden hacer un rato cada cosa. Con la mano izquierda hacen una, con la mano derecha hacen otra y es como que son muy manijas. Los generadores puros es como que vamos de a una cosa por vez. Ahora te quiero aclarar algo que en español no se explica. Si no leíste la introducción, yo no recomiendo a nadie que sigas en español. Sí te recomiendo que sigas gente en inglés, porque en inglés te dan mucha más información y más profunda. En español se quedan solamente con el tipo energético y no salen de ahí. Pero algo que descubrí siguiendo a gente que habla de diseño humano en inglés es que dividen los planetas. Viste, En tu bodygraph vos tenés dos columnas de planetas. Tenés la columna de la derecha, que es los planetas del día en que naciste, en la columna de la izquierda, que es los planetas de 88 días antes de tu nacimiento, que es lo que se llama la fecha de diseño. Entonces estas personas lo que hacen es dibujar un bodygraph solo con los planetas de la derecha y otro bodygraph con los planetas de la izquierda. Y resulta que puede ser que tengas un tipo energético en la fecha de diseño y otro tipo energético en la fecha de personalidad o el día que naciste. O a veces no, a veces tenés exactamente el mismo que si tenés todos los planetas dibujados, los de la columna de la derecha y los de la columna de la izquierda, entonces no hay ninguna diferencia. Pero en el caso de que haya una diferencia, fíjate de probar, primero pregúntate si te sentís identificado o identificada con lo que se dice de ese tipo energético, y muchas veces se dice ah, que si te sentís identificado con otro tipo energético es porque no estás en alineación. No siempre. Fíjate esto, por ejemplo, yo soy 50% generadora. Si pongo solamente los planetas del día del nacimiento, soy generadora y 50% reflectora. O sea, si pongo solamente los planetas del día del diseño, soy reflectora. Entonces muchas veces cuando escucho cosas de reflectores, yo siento como que me están hablando a mí. Ponete a jugar digamos, con las autoridades y con la información de ese otro tipo energético a ver si resuena. Entonces acá te voy a contar un poquitito sobre qué experimenté yo con eso. Primero que sobre reflectores, como son un 1 o 2% de la población, no hay casi información, ni hablar que si no hay información como la gente de los otros tipos energéticos en español, olvídate de que haya sobre reflectores. Yo sigo un par de personas de habla inglesa. Te voy a recomendar acá abajo Espero encontrarlo porque lo escuché hace un tiempo, pero hay un episodio de un podcast en donde dos reflectoras hablan, obviamente en inglés, sobre su tipo energético. Entonces, te lo voy a, si lo encuentro, te lo voy a poner acá abajo y te voy a recomendar un podcast que se llama The Reflector Life. Por ahí, si vos sos reflector o reflectora, te puede interesar. Pero lo que se dice de reflectores es que vinieron, como a valga la redundancia, a reflejarle al mundo lo que ellos ven. Es decir... Ellos están como en un grupo de personas, ven cosas que se pueden mejorar y van y le dicen a esas personas, che, podemos mejorar esto. Y ahí el grupo es como que sube de nivel, digamos explicado así como muy simple. Y además, al tener todos los centros sin definir, es como que amplifican la energía de todos los demás tipos energéticos. Y es como que sienten muchísimo y por eso necesitan mucho tiempo a solas. Y a mí un poco me hace acordar a la alta sensibilidad todo esto. En el caso de los reflectores, la autoridad es externa porque no tienen ningún centro definido y la estrategia es esperar un ciclo lunar para decidir. Es decir, la luna tarda 28 29 días en dar la vuelta alrededor del zodíaco. Ese es más o menos el tiempo que se supone que tienen que esperar para decidir. Yo he escuchado reflectores que dicen que esto no es tan así, así que fíjate qué es lo que aplica a vos. Pero bueno, la cuestión es que a lo largo de la vida sentí muchas veces que era... Algo así como, entre comillas, un espejo negro. En el sentido de que muchas veces me encontraba inconscientemente, o sea, sin querer, no es que lo hacía a propósito, pero me encontraba devolviéndole a la gente su propia imagen. O como reflejándoles cosas que no querían reconocer de sí mismos o que querían esconder de sí mismos. Y después esas personas se la agarraban conmigo cuando veían, a veces, por ejemplo, sin querer, sin saber, hacía un comentario y es como que mandaba al frente todo lo que esa persona quería tapar. Y entonces esa persona se la agarraba conmigo. No sé si me explico, no, me, no se me viene ningún ejemplo ahora, pero... O por ahí, digamos, yo le devolvía la actitud a esta persona y cuando yo le devolvía la actitud, esta persona se ofendía, siendo que, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, alguien me mentía y después si yo le mentía, esa persona se ofendía conmigo, pero me había mentido primero. Entonces, ese tipo de cuestiones que cuando escucho información sobre los reflectores como que me resuena mucho a esto. Después me acuerdo, por ejemplo, de chica me gustaba imitar cosas que hacían los demás para ver cómo se sentía ser ellos, o sea, no sé, cómo caminaban, cómo hablaban. Por ejemplo, me acuerdo de chica, tenía un primo que tenía un problema en la nariz, entonces parecía que hablaba siempre como resfriado, entonces un día dije, a ver cómo cómo sonaría hablar como a mi primo y me puse a imitarlo y en mi casa se, pensaba, se pensaron que estaba resfriada. Esto también puede ser por mi ascendente Pisces. O sea, hay muchas otras explicaciones. Lo único que voy a decir sobre reflectores es una frase que leí en un libro de Karen Curry Parker que dice así. Por la complejidad de su experiencia, los reflectores necesitan tres cosas para tener una vida abundante y auténtica. Vivir en una ubicación geográfica que se sienta bien. Tener mucho tiempo. Esto es porque necesitan mucho tiempo para... Decidir, y evaluar y sacarse de encima las energías de los demás. Porque su autoridad es lunar. Es decir, tienen que esperar un ciclo lunar completo, que son unos 28 o 29 días, para decidir las grandes decisiones de la vida. Y por último, tener relaciones que reflejen su toma de decisiones. Es decir, tu entorno, tu tribu y la, digamos, tus ritmos definen muchísimo tu bienestar. Y yo siento que esas son tres cosas que a mí... Me afectan muchísimo, pero a lo mejor esto también puede ser porque mi ambiente es cavernas o cuevas. Y bueno, ya te voy a hablar de mi ambiente y ahí se va a entender a qué me refiero. Basándome en esto último, tengo una pregunta. Primero, si sos reflector o reflectora, conectate conmigo, no sé, búscame en Instagram, porque no conozco a nadie que sea 100% reflector. Entonces es como que, bueno, quiero saber, no sé, qué se siente, cómo lo viven, cómo lo experimentan. Tengo curiosidad de saber. Sí conozco de los otros tipos energéticos, pero no conozco reflectores. Y segundo, les pregunto a los reflectores que estén escuchando, o sea, basándonos en esto de que el entorno y las personas que nos rodean afectan nuestra energía, también les afecta, acaba la pregunta, también les afecta el clima. Por ejemplo... Yo si hace frío entro en estado bicho bolita. Es decir, yo lo único que quiero es enroscarme y estar en la cama o estar al lado de la estufa leyendo. O sea, no quiero ir a ningún lado, no quiero hacer nada, no quiero, no tengo energía, no tengo ganas de hacer nada. Tranquilamente yo hibernaría o estaría sentada al sol todo el invierno. O por ahí si hay viento fuerte me pongo de muy mal humor. O no sé, si llueve varios días me bajoneo. O sea, básicamente a lo largo del año creo que 20 días al año lo, son los únicos días que funciono como corresponde. Pero bueno, la pregunta es esa. ¿Les afecta el clima? Bueno, para cerrar, te voy a dejar acá abajo una página en español para que calcules tu bodygraph. Te voy a dejar una página en ruso para que calcules esto de los bodygraf dividido en personalidad y dividido en diseño. Si la abrís en Chrome, Chrome te la puede traducir. Y si no, vas a arriba a la izquierda, si mal no recuerdo, que hay una banderita inglesa y ahí la podés, por lo menos los botones, los podés traducir al inglés. Lo único después ya el gráfico te sale directamente en ruso, entonces menos que sepas qué centros tenés definidos y qué, digamos, qué tipo energético termina siendo según los centros que tenés definidos... Es como que no lo vas a poder traducir, pero bueno, a lo mejor como para que te des una idea. Y esta página en ruso también está buena porque podés hacer cartas compuestas y podés hacer otra cosa que se llama Penta, que tiene que ver más que nada con lo familiar o con lo grupal, que son cuando se juntan entre 3 y 5 personas, es como que dejan de tener cartas individuales y pasan a tener como una carta grupal. De eso la verdad que mucho no sé, pero bueno, eso lo podés calcular también ahí en esa página. Te quería también hablar en este episodio de las puertas que tengo definidas en cada centro, pero me parece que va a quedar muy largo, así que en todo caso cuando termine con la serie de los centros, es decir, como lo que más me impactó fue mi tipo energético, mi perfil y mi ambiente, voy a arrancar por ahí y después voy a seguir por los centros, como ser generador implica tener el sacro definido, es como que este episodio se trató del centro sacro y después voy a seguir por los otros centros. Y después una vez que termine con eso, ahí voy a ir haciendo despacito, voy a hablándote sobre las puertas, que cada una tiene como un significado y hay algunas que realmente me volaron la cabeza y hay otras como que en realidad no las siento mucho, así que después te voy a contar también te voy a hablar un poquito de cruz de encarnación. Si bien no te voy a hablar desde diseño humano, te lo voy a hablar más que nada desde las claves genéticas. Pero bueno, todo eso lo voy a dejar para después. Es todo por hoy. Contame si te gustó, compartíselo a ese amigo o amiga generador o generadora. Si lo estás escuchando desde YouTube, déjame un comentario acá abajo y contame qué te pareció. Y si sos generador o generadora, contame cómo lo estás experimentando. Y nos reencontramos en el próximo episodio, que si es de esta serie va a ser sobre mi perfil. Y si es de otro tema, bueno, será de otro tema.